0: perfecta por MuTV. Estamos en la fórmula perfecta por MuTV, como todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy tenemos un tema súper interesante porque yo creo que una de las mejores enseñanzas que nos ha dejado todo este contexto de pandemia, cuarentena, etcétera, etcétera, es que trabajando en equipo y siendo colaborativos podemos lograr muchas más cosas y hacerlo mucho más interesante, mucho más rico, y como siempre yo he dicho, Consulta a los expertos, hazte este amigo de los expertos y trabaja con ellos. Entonces, eh, hoy va a estar con nosotros Wendy, eh, Wendy Stephanie, que es la directora del de Oro Creativo. Entonces, me gustaría que eh, te presentaras tú, Wendy. Platícanos un poco de ti para que te conozcan, eh, qué estudiaste, qué has hecho, eh, por qué eres tan creativa y tan inteligente como yo te conozco.
1: Gracias. Primero que nada, gracias, Monse, por abrirme el espacio en este programa de la Fórmula Perfecta. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues me presento, efectivamente. Mi nombre es Stephanie Zavala, Wendy Stephanie Zavala, más bien, los dos nombres. <risa> eh, yo estudié Ciencias de la Comunicación. ¿no? Este, soy comunicóloga de corazón y tengo una maestría en Comunicación y Educación Ambiental. Eh, me apasiona, me apasiona muchísimo la parte de la comunicación pero sobre todo cuando se trata de trabajar de manera colaborativa, de manera transversal, cuando trabajas con n cantidad de personas para poder llegar a un fin común, ¿no? Que de eso se trata el trabajo colaborativo. Y que todos vamos persiguiendo esa meta, ¿no? Esto es como una de las formas que a mí más me ha gustado para trabajar, ¿no? llevo así varios años trabajando. Y, eh, pues, es una forma o un modelo que es muy común en otros países, ¿no? Incluso para los que estamos trabajando de manera remota, para la gente que lleva trabajando muchos años así, pues, el trabajo colaborativo y, sobre todo, también, rompiendo las barreras de las distancias es algo muy común. Ahorita, quizá, con todo este tema de la contingencia, pues, se ha dado de manera más um, presente, ¿no?, que estemos trabajando así, ¿no? Y, pues, en todas las empresas, finalmente, ¿no? Todos los eslabones van sumando uno a otro a otro para poder llegar a un fin. Entonces, bueno, pues, así me, así me introduzco a, a este programa.
0: Muy bien. Y, fíjate, de pronto me da por decirte, Wendy, creo que te pasa como a mí, que soy Lourdes Montserrat, y me choca el Lourdes, <risa> <risa> pero, pues, como es mi primer nombre, como que luego se quedan los documentos, ¿no? A mí eh, sí me gustan los dos. Sí, a mí sí no me gusta Lourdes para nadita. Pero ya, más o menos hay pocas personas. Bueno, ahora ya hay más, ¿no? Pero <risa> había pocas personas que sabían que así me llamo. Eh, bueno, a ver, cuéntame. Eh, Dentro de todo este, porque hoy vamos a hablar de cómo el trabajo colaborativo y justo cómo reuniendo todos estos talentos has encontrado la manera de ofrecer soluciones súper novedosas que hoy son, yo diría que una de las herramientas para sobrevivir, ¿no?, de los negocios, pero cuéntame de, de dónde nace como, como, porque hay un mito, ¿no?, de que es difícil trabajar en equipo. Eh, y nos podemos ir a, a otros prejuicios todavía peores, ¿no?, que es como trabajar entre mujeres y esas cosas que yo nunca he creído. Entonces, eh, pero cuéntame un poco cómo, cómo logras hacer este trabajo en equipo o, o de qué manera, pues, eh, logras que esta colaboración sea tan armoniosa, porque en verdad lo logras, ¿no?
1: Pues ha sido también mucho de prueba y error, ¿no? A veces admiramos mucho el brillo de las personas, pero luego no nos damos cuenta cómo llegan ahí, ¿no? Y muchas veces vamos aprendiendo en base a golpes, ¿no? En base a, pues, a veces traiciones, ¿no? Malas alianzas. Y entonces se te va desarrollando un ojo un poco más clínico, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, elegimos trabajar por emoción. A lo mejor dices, Ay, me, me hablo a mi cuñado, a mi primo, a mi mejor amigo, ¿no? Y eso puede acabar en una catástrofe que te cuesta la amistad, ¿no? Entonces, en, eso ha sido un ejercicio de muchos años, ¿no? De ir eh, buscando también a los, a los profesionales, ¿no? En su momento me acerqué a coaching, a coaches, ¿no? Para que me ayudaran, ¿no? A ser una mejor líder. Porque, digamos, la madera del emprendedor ya lo traía, ¿no? Desde chiquita. Y me daban mi domingo y yo iba y me compraba algo y lo vendía. Y siempre estaba viendo cómo hacer más, ¿no? Eso ya lo, lo traía así como muy dentro. Pero el, el saber liderear, que es muy distinto a saber mandar, ¿no? a mandar, a indicar órdenes. Eso sí ha sido un proceso de varios años, ¿no? Ha sido un proceso de entender cuáles son las necesidades de mis compañeros. Que aunque haya una meta común en el proyecto, aunque a lo mejor yo sea la líder del loro agency, todos tienen también sueños, ¿no? Y de pronto sí me gusta acercarme al equipo y es así como de, bueno, ¿a ¿qué te apasiona? ¿Y qué crees que podamos hacer para potenciar esto que tanto te gusta y que también tú sigas sintiendo que va sobre tu pasión? ¿no? O sea, que no nada más estás trabajando por el sueño de los demás, que eso es algo muy común que la gente dice. no Es que si eres budín estás trabajando para los demás, no y no estás trabajando para ti, pero pues no todos podríamos ser este, empresarios o emprendedores. ¿no? Realmente tiene que haber ahí un equilibrio y hay quienes se van a sumar a tu causa y a tu labor porque les da seguridad, porque les gusta cómo llevas la, el, el trabajo, ¿no? Porque les gusta lo que presentas. Entonces, al final, es una labor de, de empatía, por un lado. ¿no? Por otro, entender que, pues, en las, las empresas somos personas. No sé si a ti te pasaba, que era muy común hace varios años, muy sonado, que llegabas a un lugar este, y te decían, tus problemas se quedan afuera, esos los dejas afuera. Pero, realmente, si estás pasando por una crisis grave, tú, ¿no? Ah, qué un...
0: padre. Haberlo es que, <risa> dicho antes, cómo no se me había ocurrido. <risa> ¿Cómo me
1: despersonalizo de eso, no? De ¿Cómo dejo de sentir para actuar como una maquinita y funcionar en el trabajo? Creo que no. Realmente somos personas las que fun las que fundamos, formamos y hacemos que las empresas salgan adelante y eso no se nos debe olvidar. Entonces. O por ejemplo, ¿no? Estas empresas donde te castigan mucho si llegas tarde, ¿no? Y a lo mejor la persona se aventó el viacrucis de su vida tres horas y tú ya lo regresaste sin ni siquiera preguntar qué pasó, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas que son un poco más humanas, ¿no? Que se trata ya un poquito de, de comprender qué está pasando con la gente que te rodea. Creo que eso es básico, creo que esa es una de las cosas más importantes cuando queremos hacer trabajo colaborativo.
0: Claro, y, y es que como mencionabas, no es lo mismo decir, esta persona me reporta, ¿no? O sea, literalmente soy su jefe, ¿no? Y yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Es un poquito más sencillo a cuando estás justo en un trabajo colaborativo donde tienes pares, ¿no? Entonces no puedes llegar y darle órdenes. O bueno, sí puedes, pero <ríe> de que ya te hagan caso quieran seguir trabajando contigo, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que justo por eso lo, lo que mencionas de liderazgo es muy importante. Y, y yo creo que es un, un gran reto. este, De hecho, hay un libro que se llama Morir o crear, ¿sí? Es que luego traigo medio mal los nombres, pero de Andrés Oppenheimer. Y habla de varios casos de negocio. Entre esos el de, eh, por ejemplo, el chef, este, eh, Gastón, ¿no? Que, que puso varios eh, restaurantes y todo esto y creó la marca París, país con Perú para llevarlo al mundo, ¿no? Dentro de lo que es la parte culinaria y demás. Y cómo justo la idea de decir, voy a compartir mis recetas, imagínate, ¿no? Que era un cambio de paradigma enorme para los chefs, ¿no? Eh, voy a hacer una colaboración con mis colegas, voy a hacer algo diferente para tener un alcance mucho más grande y que no sea nada más para mí o para mi restaurante, sino para mi país. Y lo logró, ¿no? Entonces, creo que por ahí de, empieza, ¿no? O sea, tener un objetivo más grande, pues, involucra a más personas necesariamente, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que dices esto de compartir, y en las recetas es algo muy común, normalmente tendemos a decir, no, no comparto mi receta. Pero precisamente el cambio de paradigma con el trabajo colaborativo es que tal vez tú tienes alguna información para que esa receta sepa todavía más rica y la vamos a mejorar. Y, por ejemplo, el internet funciona así, ¿no? Mientras más aportamos a ese gran monstruo, pues más va teniendo eh, cierta cierto perfil, por así decirlo, ¿no? Mucha, mucha gente dice, no, es que a mí me choca el internet y me choca profesores, ¿no? Yo hago que mis alumnos todavía hagan las cosas a mano, pues así como de, bueno, pues... Muy bien, muy bien, muy es que bien, muy <risa> <risa> bien, <ahí. risa> Lo más probable es que estén abriendo Wikipedia y ahí copiando, ¿no? Entonces, yo le digo a los profesores, ¿por qué no mejor agarras un tema de Wikipedia ya muy especializado si lo quieres ver así? A lo mejor, no sé, si es ingeniería en irrigación de un tema muy específico y tú ves que no está bien, pues con todo tu salón ponte a corregirlo, ¿no? Eso es como un ejemplo de trabajo colaborativo y estás apoyando al inconsciente colectivo y al consciente colectivo, ¿no? Y entonces sí podemos decir, bueno, no me encanta todo lo que publican en mi Internet, pero yo aporto, ¿no? Y, y entonces, de esa manera que,
0: Luego voy pensando en el tráfico y que digo, ¿quién habrá puesto este texto sobre esto? Ingeniería de riego, en ¿quién se toma el tiempo? ¿No? Pero es verdad, o sea, hay que, hay que hacer y construir cosas, eh, enriquecer a través del trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, pero... Pensando en esto, o sea, por ejemplo, ahora con, con estos proyectos que tienes, que gracias por haberme invitado a, a participar, pero digamos, con estos proyectos que estás armando, que me parecen algo súper genial, que ahorita me gustaría que, que nos platicaras, eh, lo que quiero es que les des las claves a los que están empezando a hacer este trabajo colaborativo: qué pasos tienen que seguir, qué ves, eh, cómo dices, híjole, esta personalidad a lo mejor va a tener temas con este otro en el equipo, o a este se lo tengo que explicar de una manera pues más rápida o más diluida, o, o hasta con un video con dibujitos, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas armando este equipo de manera que todo engrane y funcione y, y genere valor, no sobre todo?
1: Oh, mira, pues nosotros en el Oro Agency usamos una herramienta que se conoce como los arquetipos, ¿no? Vamos viendo cómo es la personalidad de cada uno de nuestros eh, clientes, por ejemplo, y entonces sobre eso pues vamos identificando cómo le puedo hablar, ¿no? Este, Cómo es la mejor manera de presentar, incluso cómo vamos a llevar su, su campaña, porque a lo mejor esta empresa quiere su campaña en redes sociales, ¿no? Pero eh, el perfil de la persona es muy tímido, entonces no lo voy a forzar, por ejemplo, a la cámara, ¿no? o a lo mejor le tiene pánico a la cámara y entonces lejos de beneficiarlo lo vamos a perjudicar entonces siempre tenemos que estudiar muy bien eh, los objetivos y las metas de la empresa pero también de quienes lo van a, a llevar a cabo no de quienes lo están implementando y bueno ya para comentar a la audiencia, esta, esta técnica ya la estamos perfeccionando todavía más con el trabajo que tú nos has enseñado, por ejemplo, en el diplomado, que es de ahí donde conozco a Monse, ella nos ha enseñado a identificar nuestros colores de clientes, ¿no? Si tenemos clientes, por ejemplo, rojos, amarillos, verdes, azules, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente nos vamos previniendo cuando nos toca, por ejemplo, un cliente que yo creo que a todos nos ha tocado uno que puede ser como muy eh, cortante, que puede llegar a veces sin querer querer a ser un poquito prepotente, ¿no? Que te diga al grano, al punto, ¿no? No, no te es pierdas, cierto, no pierdas, hay. Esos ¿no? <risa> no
0: sí, Esos cosas no existen. <risa> Exacto. <risa> no, sí, y sí, son súper transaccionales,
1: muchos, ¿no? Sí. O sea, si no me sirve, te corro, punto, en vez de, a ver, vamos a crecer juntos, ¿no? Entonces, es ahí cuando, por ejemplo, ya entra la labor de bueno, pues vamos a, a negociar, ¿no? Vamos a dialogar, si no te gustó así, entonces así. O si de plano vamos a dejar ir a ese cliente porque a lo mejor va a poner incluso en riesgo la cuenta, la empresa, la integridad del equipo, ¿no? Y, por ejemplo, para ir igual, se va desarrollando un ojito, ¿no? Entonces, vas vas viendo con quiénes puedes trabajar y siempre, siempre, chicos de, de la audiencia que nos ven, siempre fíjense en los valores de la gente que los va a rodear. Yo creo que eso es súper fundamental. Si tienen tu misma, tu misma cadena de valores, por lo menos eh, te vas a ahorrar muchísimos eh, conflictos, ¿no? A lo mejor si tú eliges a alguien que siempre se va por la vía corta, un día te puede meter en un problema, si a lo mejor es un diseñador ah. que no se puso a ver correctamente los permisos, cuando menos veas ya puedes tener una demanda encima, ¿no? Correcto. Entonces, uno tiene que buscar gente que sea muy afín a tu carácter, ¿no? Eso, por ejemplo, Vilma Murillo, que es una chica que también trabaja en La Colmena con nosotros, ¿no? Ella se especializa mucho en perfilar a las personas y eso también nos permite entender cómo funcionan, ¿no? por dónde sí por dónde no. Y eso también en los equipos de trabajo son herramientas que se utilizan, ¿no? Hay, hay algunas empresas que son agencias de reclutamiento que te escogen a tu equipo de trabajo en base al, al eneatipo que eres, ¿no? Para ver si realmente vas a congeniar. Porque a veces te puedes agarrar al mejor en el área este, que tú estás buscando. Pero si no son compatibles en personalidad, va a empezar a chocar con todo el equipo y entonces, olvídate, no va a funcionar.
0: ¿no? Sí, sí, choca con el equipo o con los objetivos, ¿no? O sea, eh, uh -huh. Yo, eh, parte de, de, de los tipos de liderazgo, porque también hay diferentes tipos de liderazgo, y no uh -huh. necesariamente lo que de pronto necesita una empresa es lo que lo que tienes, por decir algo, no es lo mismo un general para época de guerra que un general para época de paz, eh, tienen características, objetivos y cosas diferentes, ¿no? Entonces, también así es escoger al equipo, ¿no? O sea, si lo que urge son ventas, pues necesitas un general para la guerra, ¿no? O sea, el de ventas tiene que estar enfocado a eso, ¿no?
1: Así es. Y sobre todo también creo que es muy importante esa afinidad en, también en las metas, ¿no? O sea, que si tú tienes metas que son pues así muy de muy visionario, va a haber gente que te va a decir, "Oye, estás loca", ¿no? A mí me ha pasado. Tiras muy alto. ¿No? Y ¿Cómo de pronto crees que
0: es posible, ¿no? Sí, me ha pasado, ¿no? O sea, cómo sí. Algo así me ha pasado. Con un proyecto,
1: yo les decía, es que yo quiero hacer un canal de divulgación científica y no sé qué, y me decían, ¿estás loca? Y yo, no, sí se puede. Conozco a la persona indicada, un biólogo, ¿no? Que tenía más o menos las mismas ideas, pero no sabía cómo potenciarlas y en eso yo como comunicóloga me vuelvo su megáfono. Entonces generamos un problema de, de divulgar, un proyecto de divulgación científica que ya tiene seis años, ¿no? Y que permeó a nivel ah, internacional no. y que ya nos mandó a Bolivia y que nos ha permitido estar en congresos y que ya sacamos libros y que damos clases, ¿no? Pero ahí es donde yo les diría nunca dejen que nadie les aplaste sus deseos y sus sueños porque... Sí se pueden, ¿no? O sea, realmente es la determinación, la disciplina y que te encuentres a las personas adecuadas, ¿no? Porque dos cabezas piensan mejor que una, tres pero mucho más.
0: Exacto, eso. Porque luego es, ¿y a poco lo vas a hacer tú sola? Pues no, obviamente no. Pero si yo no sé hacer esto, voy a traer a la mejor persona para que lo haga. O sea, no necesariamente todo lo voy a hacer sola, ¿no?
1: Así es. Efectivamente, ¿no? Y además te puede tomar muchísimo más tiempo, a lo mejor tú sola te claro, tomas 5 años por supuesto. y en colmena o trabajando de manera colaborativa vas a llegar a ese objetivo en dos años y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes al experto de cada cosa y no es como que tú vayas siendo, porque ese es un problema en el que caen muchos emprendedores, ¿no? Quieren hacer autogestibles, a lo mejor están pensando en lo que les va a costar en ese momento, pero no están viendo el, el valor a largo plazo, ¿no? Que realmente es
0: Exacto, exacto. Y luego, eh, digo, yo pasé por ahí, ¿no? En algún momento, ¿no? Que tenía una gran cantidad de, de empleados y unas oficinas grandes, y etcétera, y de pronto eh, los mejores para ciertas cosas eran freelancers, o sea, no se iban a emplear conmigo, no importaba el sueldo, o sea, no era su manera de trabajar, y eran los mejores, sobre todo para temas creativos, ¿no? Eh, a lo mejor para temas administrativos es más fácil porque el modelo de, de trabajo es como más, más eh, tradicional, ¿no? Pero para las áreas creativas tú lo sabes, o sea, los mejores creativos no, no se emplean, o sea, trabajan por su cuenta o tienen sus propias empresas, etcétera, ¿no? Entonces, este trabajo colaborativo también permite que, sin aumentarle los costos al cliente, que esa es otra, ¿no?, puedas ofrecerle un valor mucho mejor que a lo mejor el que alguien o, o una empresa que solo trabaja con eh, los mismos recursos todo el tiempo, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, um, por ahí hay un escrito que salió no hace mucho, ahorita nos consideramos o estamos considerados como la sociedad de la información. Uh -huh. Y se calcula antes de la pandemia, ahorita seguro ya cambió la, la cifra, antes de la pandemia se calculaba que para 2022 íbamos a ser cerca de 2 billones de autoempleados por estos formatos nuevos que nos wow. están enseñando en la escuela, porque ahora cuando sales de, de la escuela, lo, antes te decían, busca entrar a un corporativo, no, ¿2, millones, de en música, 2, millones, 2 en
0: millones, millones
1: en el, mundo, en el mundo. De ¿2 millones en el ¿En el mundo? ¿En el mundo? Entonces, es un modelo que va creciendo, que va en tendencia, y ahorita con la pandemia... Créeme que ya se fue a cuatro o a cinco, ¿sabes? Yo Porque que ahorita bien, ¿eh? todo lo que es eh, Latinoamérica tuvo un salto cuántico, tuvimos un salto cuántico en tres meses, avanzamos tres años tecnológicamente hablando. Ahorita hasta los abuelos dicen, me meto al Zoom, ¿no? Con tal de ver a mí. Mi, a luego mi, <risa> mi, <risa>
0: ¿no? no saben cómo ponerle el micrófono.
1: <risa> el, el no computador. Computador. Pero ahí yo están, estoy. ahí están. Y eso <risa> es gente que incluso decía, yo nunca voy a trabajar así. Y que de pronto ya no puedes salir y solo lo puedes hacer de esta manera. Y esas mismas personas que estaban muy arraigadas a esta idea de no quiero, no quiero, no quiero, ahorita son así de, oh, no manches, cuánto me ahorro, oye, ¿no? Pues está súper bien y todos cumplen y sí trabajan y no sé qué, ¿no? Entonces, vamos también nosotros cambiando de, de, de paradigma, ¿no? Vamos cambiando de ideas, vamos claro. aceptando todo esto que va llegando y también le vamos encontrando las comodidades, ¿no?
0: Claro. Sí, claro, porque además hoy ya tenemos las herramientas que nos permiten tener un trabajo colaborativo mucho más eficiente, o sea, está Zoom, está Meet o cualquiera de estas plataformas, están todos estos gestores de, de repositorios de contenido para compartir archivos, ¿no? Y que se vayan editando en tiempo real por cada miembro del equipo, están estos tableros que nos dan, ayudan a dar seguimiento a los proyectos, entonces ya existen las herramientas que nos permiten que el trabajo en equipo, ya no depende de que una persona, como antes, el supervisor o uh -huh. como fuera, o el líder del proyecto, ¿no? Estuviera recabando la información de cada uno, ¿no? Claro, se sigue requiriendo un líder, pues, pero me refiero ya la labor de, de estar eh, como captando toda la información y este viendo cuál era la versión más actualizada del archivo de Excel, yo que sé, ¿no? Hoy ya Ajá. estas herramientas lo hacen de manera automática, ¿no? Entonces, eso nos permite todavía colaborar de una manera mucho más eficiente, ¿no?
1: Así es, o sea, de hecho, cuando daba clases de, de, de tecnologías de la información allá en Chapingo, estuve cinco años por ahí capacitando a los profesores, los metía a estos documentos colaborativos de Yesuite, y entonces eh, ahí sacaban como el lado travieso, ¿no? De pronto borraban todo. ¿Y qué pasa si un alumno me hace esto? Ah, mira, te regresas aquí y recuperas la versión. Ay, ah, ¿en serio, no? Y de pronto, a ver, vamos a llenar todos juntos la lista, ¿no? Y de pronto empiezas a encontrarle un valor agregado a todo esto, ¿no? Yo les decía, no digitalicen su forma de dar clases, innoven, ¿no? No me escanees nada más el libro. Busquemos dinámicas distintas. Sí, ¿no?
0: por favor. Sí, exacto. Sí, sí. Son... Sí, hay que, hay dos, que hacerlo con dinámicas diferentes
1: y mira que desde la educación pero ya. y es, dime
0: no 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 sí 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 o sea ah. pensaba en que en que de alguna manera antes ¿no? En, aprendías a, a trabajar en equipo no pensando en en las familias no pues porque uh -huh. tenían muchos hermanos no y entonces pues a fuerza entre los doce pues aprendían a colaborar en algún momento no eh, ah, sí. Y ahora que ya hay como menos eh, familias que tienen varios hijos, pues es un tema de ahora tienes que colaborar con alguien que no conoces, ¿no?
1: Y eso es súper difícil, o sea, ¿cómo generas confianza con personas que no conoces, no? O sea, porque, por ejemplo, el mejor ejemplo para hablar de trabajo colaborativo puede ser una película. Cuando uno ve los créditos, mucha gente no se queda al final a ver toda la cantidad de créditos y créditos y créditos y créditos que salen. Pues estamos viendo ahí el ejercicio de un trabajo colaborativo que te va a dejar así con la boca hasta acá, ¿no? Cuando estás viendo las películas que más te gustan, sean de Marvel, DC, Rápidos y Furiosos, qué sé yo, cualquiera de todas estas, hasta cine de arte. Pero ahí es donde se ve la suma de muchísima gente trabajando en conjunto y agencias, tras agencias y agencias y agencias que a lo mejor te sacaron un pedacito de, de la película, dos minutos, ¿no? Y cuando quieren guardarse crecía, pues trabajan hasta medio a ciegas y ya alguien va ensamblando, ¿no? Pero al final es, es eso. Y cada uno va asumiendo su responsabilidad, ¿no? Imagínate, una persona no pudiera darse abasto para hacer micromanagement en un proyecto de tal magnitud, ¿no? Ahí es una suma de... ...de ah, sí, no, no, no. gente y todo para encontrar trabajos maravillosos. Y cuando yo le explico eso a las personas es que Pixar, sí, Pixar más 200 agencias, ¿no? A lo mejor claro. pensar se lleva el, el nombre, pero son muchísimas otras personas freelancers, personas normales, comunes, corrientes, quizás, ¿no? Este, como nosotros, en ese sentido, que están trabajando de manera colaborativa para lograr un proyecto magno, ¿no? Conjunto claro. enorme, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos.
0: Claro, y entonces ahí es donde creo que las metodologías con la tecnología pero con la gente, o sea, tenemos que ir evolucionando a decir estos nuevos modelos de negocio. O sea, no es nada más la transformación digital de la empresa y ya, o sea, es todo lo que conlleva esto, ¿no? O sea, como decíamos, los procesos, la tecnología y la gente, ¿no? Entonces, ahí me da, me, tengo una manera muy fácil de detectar si una metodología es nueva o es anterior al 2000, ¿no? Y es cuando dicen, menciona la palabra empleados, ¿no? Es que tus empleados tienen que, y entonces digo, esto es bien noventero, porque, digo, de muchos proyectos que, que, que tú y yo hemos participado, ¿no? O sea, pues no, no hay empleados, o sea, son colaboradores, ¿no? Porque Así todos es. estamos colaborando y cada quien tiene un papel muy importante, entonces, eh, creo que hasta la terminología en ese sentido, o sea, no, no es por esta onda de, ay, ahora todo el mundo se molesta por todo, que eso nos daría para otro programa, pero sino decir, sí hay cierta terminología que tiene que cambiar por cuestiones como esta, porque ya no toda la gente que participa en un proyecto de una empresa son empleados de la misma empresa, nomás por ahí, ¿no? Y,
1: no, y muchas veces ya el mismo modelo económico, ya si nos vamos más atrás, no te permite funcionar así, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, ahorita creo que muchos hemos eh, logrado sobrellevar todo este tema eh, de salud, precisamente porque a lo mejor no teníamos una nómina muy grande que es solventar, ¿no? Entonces, como que todos nos apretamos, ¿no? Nos cerramos un poquito y ya después vamos a volver a permitir el, la, la fluidez, pero para todos los que sí tenían una nómina fija, pues, ahorita es como tener la soga un poco al cuello, ¿no? Claro. Es, son distintas formas de trabajar, ¿no? Finalmente, no vamos a decir que una es mejor que otra, ni mucho menos, dependerá, pues, el giro, la empresa, qué se sí, dediquen. depende ¿no? de
0: muchísimas cosas, es correcto. Muchísimos sí. factores. Es mucho más difícil para una manufacturera o algo que tenga que ver con la agroindustria trabajar de esta manera, ¿no? Y hay otras que no no, no podríamos trabajar de una manera más tradicional, ¿correcto? sí. Así es. es Entonces, pero, bueno, es, es un tip, ¿no?, para, para muchos de estos emprendedores que van a, a nacer, ¿no?, a partir de todo este contexto de este año y de lo que viene, eh, que van a empezar a, a, a abrir estos espacios de negocio, que vean que el trabajo colaborativo es bien importante, que compartir información, que no ser celoso, que sí cuidar tus ideas, pero, pues, por eso no vas a trabajar con cualquiera, ¿no?, este... El, el cómo vas a ir eh, estructurando este equipo para poder dar más valor al cliente sin que justamente tus gastos fijos se aumenten eh, infinitamente, ¿no?
1: ¿no? Sobre todo eso, ¿no? O sea, ahorita es como ver de qué manera potenciamos al máximo eh, pues el trabajo, los servicios y demás, sin ponernos la soga al cuello con todo esto que pues que se nos viene, ¿no? Porque finalmente termina la la contingencia de salud, pero si pues nos viene otro, otro tipo de, de circunstancias y de crisis que tengan que ver con cuestiones más sociales o en cantidad de cosas. Sin claro. embargo, una tendencia que vamos a ver, ¿no? Este, Se acordarán de nosotras cuando lo empiecen a ver, es que ahorita toda la comunicación en general va a ir muy enfocada a solidaridad, unión. Precisamente van a hablar de trabajo en equipo, pero tenemos que entender que trabajo en equipo no es como en la escuela, ¿no? Sustentabilidad, ¿no? Como, como en la escuela que uno hacía todo <risa> y los demás podían el escuela,
0: Que uno no. hacía el trabajo de todos. <risa> <risa> Yo sé, exacto. no, sí, no, 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 esto no, sí es, no, es, es trabajo en
1: equipo real. Bien fuerte toda esta ola. Y necesitamos realmente trabajar en equipo literal, como pusimos en el, en el, en el título, ¿no? Es una clave para sobrevivir, ¿no? A todo esto que. Que, que viene, ¿no? Y entenderlo también es entender cómo vienen estos nuevos eh patrones de consumo, el mercado, ¿no? Como ahora muchos ya nos hemos obligado a pedir cosas por internet, ¿no? Personas que siempre me han dicho, yo no quiero comprar en internet. Ahorita empezaron a decir, ay, es que encuentro las cosas eh, o más baratas o más accesibles, o me llegan a la puerta de la casa. Entonces, pues, también ahorita como empresarios también tenemos que pensar qué tipo de servicios podemos dar de esa manera, ¿no? En delivery, de qué manera podemos eh, irnos adaptando a estos nuevos patrones de consumo.
0: Claro, sí, sí. Sí, me acuerdo que a mí me decían, ¿en serio no vas al súper? Y yo, ¿no? Tiene años que no me paro en el súper. <ríe> y ahora, a ver, ¿no? Sí, es correcto. O sea, ¿cómo vamos? Este, Hay cosas que ya se van a ir integrando en la práctica, ¿no? Este, para todo, ¿no? Va a cambiar la educación, va a cambiar la forma de relacionarte, de conocer personas nuevas. Eh, entonces, sí, nos queda un cacho de aprendizaje. Entonces, eh, creo que ibas a presentar algo. ¿Quieres presentar algo? Ah, les eh,
1: traigo como una pequeña mmm, presentación para hablar como un poquito de los diferentes estilos que hay para trabajo colaborativo. Digo, hay muchos. Sí, ¿no? me parece de fantástico. De muchas maneras se, se pueden ver, pero, este, a ver, vamos a ver. Mm. Listo. A ver si ya lo estamos viendo. Bueno, el tema, ¿no? Trabajo colaborativo, la clave para sobrevivir.
0: Bueno, Como yo ya no, les... no, no creo que no se está compartiendo. No se está compartiendo. A ver. Déjame escribir ¿sí? aquí
1: la desktop? cabina. Yo le di stop y lo voy a volver a compartir. A ver si ya. ¿Se ve?
0: A ver, a ver. Es que no me voy a cansar de decirlo, pero yo digo que la tecnología es como los hijos, huh. que sonríe no y nadie. Ah. <risa> sí, hola. ¿Verdad que te gusta? No, a mí no me gusta eso, ¿no? <risa> es que ya tengo tres, entonces tengo muchos ejemplos de que de que así funciona. Ah, sí, sí. ah mira tenemos sí, sí. algunas Este, voy a leer mientras los comentarios en lo que a ver si sí. nos ayudan eh, sí. Aurea nos está viendo hola Aurea eh, Leonardo te manda saludos Eric Tangel también eh, Alegría te dice este es excelente en su profesión y se rodea de gente muy fregona como ella para ofrecer lo mejor en sus servicios ¿Mm? Adriana Ibarra nos manda saludos Juan Guerrero dice, total profesionalismo y compromiso de Steph en Loro Agency. Lo mejor de lo mejor. Ya lo sé, por eso la invité. Eh, Integrarse al mundo digital con una estrategia te da más certeza a hacerlo empíricamente. Total, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Saludos a Loro Agency de Edward. Eh, sí. mira. Nos dice, muchas gracias, Stephanie, por compartir tu sabiduría. Marco Carreño dice, una plática muy nutrida e interesante. Muchas felicidades por realizar este tipo de contenido. Por favor, sigan haciéndolo. Eh, Miriam nos dice, ¿cómo puedes reconocer que tu trabajo en equipo es sano? Oh. Es una buena pregunta, ¿eh? Porque en teoría es si nadie se mata y si no hay como, <risa> <risa> este, Pasividad agresiva en el WhatsApp y cosas de esas, pero es una buena pregunta.
1: Híjole, pues es que. Eh, Sabes, el, el, es muy para mí, el, el de los perfiles más difíciles para trabajar, siempre he tenido como conflicto un poco con el perfil del diseñador y del programador. Uno es muy viva y el otro es como muy. Pues aquí a que mi musa se despierte, ¿no? Entonces. Um, ha sido mucha labor como de la parte de la pertenencia. O sea, realmente eh, trabajas pertenencia, ¿no? Y sobre la respuesta vas viendo qué tan sano es. La verdad es que muchas veces estamos como en las relaciones pensando o esperando que esa persona va a cambiar. A lo mejor hablas con esa persona una vez, ¿no? Hablas una segunda vez y ya si no se ve un cambio, entonces, pues, definitivamente no es tan sano y, pues, damos, ahora sí que damos las gracias, ¿no? En ese sentido. Pero, pues, reconocer que es sano es cuando da resultados te está dando resultados, está engranado, está funcionando, cada quien asume sus responsabilidades. No es como que de pronto algo en la cadena de, de servicios se, se tronó, ¿no? O sea, como que todo va en orden, como un relojito. Ahí es cuando te das cuenta que está sano en los resultados, finalmente, en que la gente está pendiente, en que todos se sientan parte del proyecto, ¿no? Por eso les comento que la pertenencia es muy
0: importante. ¿Ahí? Ah, mira, ya se está compartiendo. Gracias, Gabina. ¿Sí? Es que pues verán que ahora todo es remoto, entonces, antes les hacía una seña así y me venían, <risa> y ahorita pues ya. Nada más
1: que se nos ve, se ve de manera infinita. Sí, no sé por qué. Bueno, y si, y si no se puede ver, no no se preocupen, les puedo platicar, um, básicamente. Eh, ¿Qué será, que, que lo compartas varias veces? No, solo le di una vez, pero si quieren le doy esta y está. lo vuelvo a ¿No? entender.
0: Fíjate sí. que tantas plataformas de streaming y antes, eh, bueno, yo no conocía más que tres y ahora ya he visto tantas, ¿no? Y unas hacen mejor unas que otras, etcétera Dice que cierres el chat. El chat. Ah, ok, este. ¿Cómo lo cierro? Un ah, detalle. Creo que solo le picas el. En... Estoy aquí en el chat, pero no me deja cerrarlo. Mm. mira qué tal. El... Perdón, Ana, ¿eh? estamos aquí es que, <risa> aprendiendo es que cómo detalle. funciona esto que no es Zoom, por cierto. Entonces, no sí. es ¿Eh? Bueno, voy a seguir leyendo comentarios. Comentarios, sí. Eh, um, ahora sí, ya vi que estás aquí Muchas gracias por escucharnos Eric Rangel dice ¿Cómo manejaron el HO? Las empresas se negaban Y hoy, hace tres meses Les vino de golpe ¿Cómo controlan sus equipos? El home office, ya sé Y, y a mí me veían con cara de Aléjate satanás Cuando le decía a las empresas Pues mándalos a trabajar a su casa ¿no? O sea, que hagan home office y me veían con cara de, ¡Oh! ¿y cómo voy a saber que trabajan? Pues por resultados, porque les dices, entrégame esto y te lo tienen que entregar, <ríe> ¿no? Gracias. Hay cosas que es más fácil hacerlas en, en, en home office que otras, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, ¿y si quieres continuamos, aunque no se pueda Sí,
1: no se no preocupen. De hecho, es era como una manera un poco más gráfica, ¿no? A lo mejor de platicarles de las distintas formas que hay de trabajo colaborativo. Por ejemplo, a veces puede ser eh, la suma de dos seres, ¿no? Por ejemplo, como comunicación biólogo, comunicación doctor, comunicación dentista, comunicación, eh, son ejercicios complementarios, ¿no? O sea, este, que nos vamos a complementar y de ahí va a poder salir algo este, distinto diferente o con un matiz eh, más exponenciado. También puede ser, por ejemplo, otro tipo de trabajo colaborativo cuando pues yo tengo ciertas habilidades, pero a lo mejor no conozco nada de lo legal, entonces voy a necesitar como trabajar con un abogado y a lo mejor a, con un contador, ¿no? Y entonces empiezas a formar un equipo de trabajo de expertos que se van a volver tus maestros. Hay de todas estas pláticas que ya podemos encontrar hoy por hoy en internet de líderes este, y para liderazgo y demás, me gusta mucho una, una charla en donde normalmente eh, nos, ahí se me ha el nombre ahorita, este, es japonés el ikigai ah, no. este wasaki ¿cabos? Eh, se, me, se me acaba de olvidar ah, me...
0: ¿Yosaki? yosaki perfecto, perfecto. Sí, el él... que habla del cuadrante de dinero y esas cosas que nunca estoy ah, de acuerdo. Así es.
1: no, en lo que digamos sí. que yo estoy de acuerdo con él es que él te dice no, que hay dos sé, tipos una, de maestros
0: de <ríe> me gusta mucho
1: que habla de que, sí. que hay dos tipos de maestros el, el maestro que sabe y el maestro que no sabe entonces, él te dice que normalmente un maestro que no sabe es el que a lo mejor solamente te replica teoría, pero nunca la ha llevado a cabo a la práctica. Y que vas a tener otro tipo de maestros que son maestros que te van a enseñar ya cuestiones uh -huh. más específicas, ¿no? Como cosas que no te enseñan en la escuela, a lo mejor como temas de eh, cómo me debo de dar de arte ante el SAT, ¿no? O sea, eso no se lo enseña a todas las carreras, a menos que estés estudiando una muy específica donde te van a enseñar a hacer ese tipo de servicios, ¿no? Pero ahí es cuando uno tiene que saber hacer alianzas inteligentes, de trabajo colaborativo, que te van a ayudar a mejorar todo en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que sufrimos mucho las agencias a veces es con el incumplimiento de contratos. Te contratan por una iguala y de pronto el cliente se te va.
0: Entonces, ya, sí, ya, sí. De mis colaboradores, de, de, de mi colmena más importante es Rubén, que es el abogado.
1: Así, así <risa> yo estoy como con el de Palomares, ¿no? Que también es este, nuestro abogado de ya de cabecera y es así como de eh, necesito cerca, ¿no? Porque aparte, por ejemplo, en esto que estamos sacando de, de paquetes de líderes de opinión, también es cuidar la imagen de las personas y de nuestros clientes, ¿no? Los contratos, que no les pase lo que ya nos pasó a nosotros, ¿no? De alguna manera también por eso uno va llegando al nivel al que va llegando, ¿no? Ya vas cubriéndote de, de ciertas cosas, claro, ¿no? Como claro, en ventas. Claro. Atiendes todo a lo que te van a decir que no primero, ¿no? Ya sabes a todo lo que te van a decir que no, entonces ya tienes el argumento ideal para que te vayas pasando esas barreras.
0: Totalmente. Y es que además, yo digo que los abogados, sobre todo en estos temas de, de negocio, ¿no? Se vuelven como los seguros de coches, ¿no? o Los seguros de gastos médicos mayores. Hasta claro. que lo necesitas, te das cuenta de lo importante que hubiera sido haberlo pagado, ¿no? Entonces, sí, eh, sí justo. Eh, y, y qué entender, digo, esto se los doy como un mensaje, un poco porque... Me lo digo a mí misma, a la, a la Monse de hace 10 años, 12 años, ¿no? Cuando empecé esto, eh, no hay manera de que lo sepas todo. No hay manera de que seas el experto en cosas que ni estudiaste ni sabes. O sea, entonces, si tu tema es creativo, pues déjale al abogado o al contador o al, ¿no? O sea, hacer su chamba. Inclusive en la parte creativa, no hay manera de que lo sepas todo. Sí, Entonces, no. es mejor ir, con, como dices, con un maestro que sabe y que te ayude a que lo hagas de mejor manera, ¿no?
1: Y fíjate que esto me Entonces, lleva qué, a la otra. otra. Ah, sí, sí, dime.
0: No, no, me ibas a decir de los tipos de trabajo colaborativo. Por
1: Colmena, por Ajá. networking, ¿no? Que también le pueden llamar así. En donde vamos teniendo partners, se les llama, ¿no? O mis aliados estratégicos uh -huh. que... Eh, pues, es como lo que estamos haciendo ahorita con el Oro Agency y nuestros 11 partners, ¿no? Somos 11 empresas que somos afines. Aquí, aquí la mayoría somos afines. Quizá el dispar, el dispar sería el abogado hasta cierto punto, ¿no? Pero todos los demás, por ejemplo, eh, aunque en el Oro Agency hacemos fotografía, ah, pues, conseguía un partner que fuera como experto en fotografía, ¿no? O sea, porque es, sé que en eso nos supera. Y eso no es algo que me dé como eh, para abajo decir, ay, es que no soy tan buena en fotografía o algo por el estilo. No, sino que, por ejemplo, mi productor audiovisual es buenísimo en audio y video. Y sé que a lo mejor su, su este, talón de Aquiles puede ser un poco la fotografía de personas. Entonces, ahí nos encontramos con Baruch eh, Romero, que es expertazo en eso. Y entonces... Me suma a mi trabajo, ¿sabes? No me resta ni voy a sentir como que me come la chamba, ni mucho menos, porque al final en el cliente se van a ver los resultados positivos. ¿no?
0: Ah, acabas de dar con un punto súper importante, el ego. Sí, hay alguien que lo hace mejor que tú. Uh -huh. Mucho mejor. Entonces, es mejor que sea de tu equipo y que lo haga mucho mejor que tú y que tú le entregues ese valor al cliente, ¿no? ¿Cuántos cuántos no conocemos? Digo, seguro tú conoces muchos. Eh, yo he tenido varios clientes que muy orgullosamente me dicen, es que yo hice mi logotipo. Ah, órale. Uh -huh. Es que yo hice mi página web y es como, Híjole, ¿cómo okay. te digo que me di cuenta desde que me metí a verla, no? Este, sí. No, hay, hay personas que lo hacen mejor que nosotros. Y aunque lo podamos ver como un gasto innecesario, en realidad de pronto se vuelve muy importante. O sea, es la imagen de tu empresa, ¿no? Entonces, sí, sí es sí es, sí es, importante eh, acercarte a, a, a gente profesional. Y como dices, siempre hay manera de hacer una alianza. Entonces... Eh, no sé, si, si tienes un despacho de abogados, pues ofrécele tus servicios legales a una agencia como The Loro Agency, ¿no? En CQ, mm -hmm. ya te ayudamos sí,
1: sí. <risa> a hacer tu
0: logo de tu página. Uh -huh. y, tú claro. tu abogado, y así cada quien hace lo que hace mejor, ¿no? Así
1: es, así yo les digo, ¿no? Por ejemplo, cuando me preguntan este, de este, el servicio que ofrecemos, por ejemplo, contigo de neuroventas y neuromarketing, les digo, a mí me gusta mucho el neuromarketing, pero yo estoy en las falditas del cerro, monse ya lo subió, <risa> ¿no? Les digo, entonces hay que aprovechar toda esta, toda esta parte, ¿no? Porque aparte, lo que les decía, hay una afinidad, estamos en la misma frecuencia, ¿no? Hay una afinidad en lo que hacemos. Conozco parte de la teoría, como ahorita decíamos, ¿no? La parte de, la, de esa metodología. Y, pues, sé que tú te fuiste más profundo en eso, ¿no? Entonces, yo sé que a, a, a nuestros clientes, por ejemplo, les vamos a poder ofrecer eh, resultados más certeros porque hay toda una estrategia atrás que está trabajando claro. un grupo de personas. Eh, por ejemplo, en, en la maestría me tocó ver un tema que me gustó muchísimo, que hablaba de eh, esta filosofía del buen vivir que es, la llevan los andinos, o esta filosofía que llevan aquí en, en Chiapas, si no me recuerdo, uno de los pueblos originarios, que es el tic-tic, que quiere decir eh, la suma de varios, o sea, nosotros. Para ellos no hay un individuo, no hay un, un solo pensamiento, sino que se piensa en colectivo. El tic-tic es eso, pensar en colectivo el buen vivir trata también de eso, ¿no? O sea, de ser más humanista, ¿no? Pones, eh, está primero la persona y ya después viene todo lo demás. Y si la persona está plena, entonces está, llena, está plena para dar. Y es como en el amor, ¿no? Es esa típica frase trillada de, es que si no amas, no puedes amar. Pues sí, es cierto. Porque entonces estás buscando eh, carencias y entonces acabas en relaciones codependientes y súper destructivas. Y eso también pasa a nivel laboral.
0: Totalmente, ¿eh? totalmente. O sea, y, de hecho, en, en, en alguna plática, curso, ya no me acuerdo, pero que, que justo hablábamos de esto, ¿no? O sea, cuando te dicen, es que cuando te choca, te checa. Y es que cuando no sé qué tienes de espejo, este, es lo que tú traes ahí de carencia, ¿no? Y, y y yo les decía, sí, de hecho, sí, pero no nada más funciona a nivel pareja o a nivel amigos o a nivel familia, funciona también con los clientes. O sea, si tú tienes un tema de que siempre atraes el tipo de cliente que abusa, que pide de más, que no te paga, que también tiene que ver ahí con un tema que tienes que manejar. Entonces, me imagino que también con esta parte de trabajo colaborativo, pues, tienes que hacer estas relaciones sanas, ¿no? Entonces, no hacerte del equipo donde tú vas a hacer el trabajo de todos los demás, ¿no? Como en la escuela. Y sí, eso es sumamente
1: importante. Yo creo que es, es que la línea es tan delgada, ¿No? Hay gente que a veces está esperando a que le digas qué hacer y es ahí cuando dices espérame, esa, es, esa no es mi chamba, mi chamba es potenciar lo mejor que tienes de ti, pero pues entonces si ya estamos desde el principio con una actitud de a mí dime qué hacer, entonces va a ser muy difícil el trabajo colaborativo ¿no? porque también se requiere muchísima proactividad en el trabajo colaborativo y como yo muchas claro. veces no hacemos las juntas y qué les digo este si ven algún error si notan algo que en lo que pueda mejorar algo que se me haya ido bienvenido no porque por algo somos esta esta colmena cada uno tiene la suma de sus propias experiencias que son las que nos han llevado a donde estamos y al final esa, esas experiencias si uno extrae la gota de esencia pura de eso entonces, de pronto, cuando menos ves, el mismo trabajo colaborativo, uno de los más grandes beneficios que tiene es que también te da una capacitación transversal. ¿Malo bien? Claro. Puedes sí, irte acercando sí, a cada uno y les preguntas cosas que a lo mejor de manera así como natural, pues no lo harías porque no conoces a una persona que te pueda dar esa información, ¿no? O a lo mejor pues te lo van a cobrar como una consulta, qué sé yo, ¿no? Cuando en el trabajo colaborativo de pronto de pronto te surge una duda y, ay, déjame le pregunto a, al abogado o déjame le pregunto al de streaming, al Oibarra, ¿no? Porque él tiene experiencia claro. en eso y me va a poder asesorar. Esas también son grandes ventajas que, que uno puede tener al estar en trabajo colaborativo porque la resolución de problemas también se da entre varios. No nada más tú solo y a ver cómo le haces dentro de tu, de tu torbellino, ¿no? Así como debiendo claro. el problema.
0: Sí, 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 aunque creo que no todos están preparados para eso. O sea, nunca nos han educado a trabajar en equipo. O sea, siempre es competencia, ¿no? Y entonces no no voy a compartir lo que ya sé, lo que aprendí, no les voy a hacer el camino más fácil, ¿no? A veces ni a sus hijos es muy curioso. Entonces, eh sí, sí hay que varios temillas ahí internos que romper, ¿no? O sea, como decíamos el ego este tema de compartir, ¿no? La conciencia, el sanar ciertas cuestiones tóxicas que traemos todos, este sí es un reto, pero volvemos al tema, o sea, es yo creo que es la manera más sencilla de poder dar más valor, ser más rentables y aprender más. O sea, necesariamente creces con el trabajo colaborativo, ¿no?
1: Claro, es que está como esta división, ¿no? Entre los que vas por un bien común y está como el, el capitalismo salvaje, ¿no? Lo que es, como les decía, súper transaccional, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, a la hora de la organización de los congresos, que van congreso 1, 2, 10, 20, ¿no? O sea, que van año tras año tras año, que de pronto es que no me funcionó esta agencia y la voy a correr. Y yo así, de, pero te vas a volver a enfrentar a todos los mismos problemas porque vas a cambiar de agencia. Mejora esta, dile, OK, ya tuvimos toda esta serie de problemas, el siguiente año no los quiero. Porque Corrínselo. van a surgir nuevos problemas. Sí, arreglo, ¿no? ¿no? Claro. Exacto. Sí. Y le das la oportunidad sí. de que evolucione contigo, de que crezca contigo, de que aprenda contigo. Eso también es algo que pasa mucho en las agencias, yo creo que a ti también te ha pasado, que a veces el cliente llega y te dice, hazme una campaña. OK, necesito que me proveas información. Ah, no la puedes hacer, no es tu trabajo. <risa> sí, pero pues yo no vivo el día a día de tu empresa. Yo requiero información para poder venderte, para poder potenciarte, ¿no? Por lo menos dime sí, cuál exacto. es el Valor agregado, ¿no? Para presumirlo en redes o de dónde, me, o sea, dame la carnita.
0: Pero es que, ¿sabes que Muchas veces no, no lo saben. Pero bueno, eso sería tema de otro... De otro programa que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Del 1, claro. 2, 3, con a los clientes. Eh, pero a, a mí me gustaría mucho que platicaras como de estas soluciones que ya has armado en este sentido del trabajo colaborativo, como para una, poner un ejemplo real, ¿no? De, de, de cómo lo has armado tú, que me parece súper exitoso. Y otra, pues, para que conozcan los servicios que, que estás proponiendo para... Ahora sí que, digamos, el post-COVID, ¿no? este Ah, mira, es. nos están mandando otros tres decaditos. Nada no, más, nos va a leer rápido. Aurea nos dice, difícil aceptar el cambio para muchos que están fuera de la generación tecnológica y tenemos muchos beneficios hoy en día, sin duda, ¿eh? Y hay mucha gente que ya nada más está esperando que digan, sí, ya, para decirles a todos, regresen a trabajar ahorita, aunque ya les funcionó el home office, pero bueno, ese es otro tema. Alex dice: Muchas felicidades por tan bonito tema y tus resultados son muy efectivos. Estilos, Jimar ha crecido mucho. Gracias, Steffi. Muy bien, gracias, Alex, por vernos. Israel dice: Vamos, Stefi, la mejor impulsora de trabajo en equipo y gran líder. Bien, tienes todo un grupo de fans. Muy bien, te voy a invitar más seguido.
1: Gracias, sí, ha sido. O sea, esto no es más que, me siento muy agradecida, la verdad, pero yo no me, no me esperaba como, o sea, se me vino a la mente que quiero hacer un trabajo más profesionalizado. Todo esto nació porque eh, cuando empezó el COVID como que muchas personas de alguna manera creían que las agencias de marketing digital teníamos la solución, ¿no? Entonces yo les dije, espérenme, ¿no? No tengo dentro de mi plan de, de servicios algo para pandemias o para así ah, Así espérame,
0: aquí tengo el plan ya de sí. para pandemias mundiales.
1: Pero okay. co coincidió tan bellamente con un libro que nos mandaste a leer, el de The Tipping Point, que es como generar campañas basadas en, en como pandemias virales, ¿no? De, de comunicación. Y entonces me puse como a aterrizar, cómo podía yo ayudar, a mí pertenezco a un capítulo de, de estos de networking ¿no? en, en, aquí en México. Entonces, pues, dije, ¿cómo ayudo a, mi, a mis compañeros? ¿no? ¿Cómo nos ayudamos? Y, pues, pues, estaban como diciéndome, ayúdanos, Steph, con una campaña, ayúdanos con la campaña y no sé qué. Yo, espérenme, no, denme no mi chance de, de, de pensar, de aterrizar, de estudiar, porque no les voy a, no voy a inventarme algo de la manga, ¿no? Entonces, eso eh, me, nos dio una visibilidad tremenda porque yo les dije mi aportación va a ser que la estrategia no se las voy a cobrar. Fue un, desde mi trinchera, voy a apoyar con una estrategia para 24 empresarios. Empiezo a generarles toda la estrategia y empiezo a ver resultados. O sea, sí les dije, no les voy a cobrar, pero lo único que les pido es que, por favor, todos me ayuden a compartir, a darle like, a estar al pendiente de toda la información que nos apoyemos entre nosotros para generar un efecto viral, ¿no? Entonces, de ser una página que estaba en 2,000, 1,400 de vistas semanales, a los pocos días ya estaba en 5,000, a los demás días ya estaba en 9,000, de pronto ya estaba en 14,000, sí, ahorita no. estamos por los 50,000 sin un solo peso de paga de SEM, ¿no? Increíble. Y con... Y con la gente súper este, pues, pendiente de lo que estamos publicando, ya hubo compañeros que ya nos dieron testimonio de ya cerró un negocio, ¿no? este Por ahí hubo uno de 30 mil pesos que cerró, por ahí hubo alianzas que cerraron, hubo un chico que es un caso que me encanta que por ahí nos escribió ahorita, Marco Carreño, cuando le hice la entrevista, y sí me dice así antes de que empezara esta es la primera vez que voy a salir, siempre lo he evitado, no me gusta, ¿no? O sea, es como que algo que yo he cuidado mucho mi imagen y le digo, perdón, pues, es que este, si no quieres estamos a tiempo de cancelar, no, pues, ya estoy aquí, ¿no? Ya lo anunciamos. Y, curiosamente, una vez que vivió la experiencia de la entrevista, le empezaron a llegar invitaciones para dar conferencias en escuelas, para dar charlas, talleres. Entonces, está súper agradecido. Y ahorita es una de las personas que ya le vamos a dar este servicio, ¿no? Que también se animó por el paquete de neuroventas y neuromarketing, porque ahora se ha vuelto, imagínense, ¿no? Lo que les decía, de ser como rezagado, de decir, no, no quiero, a, ya entendí el potencial que tiene. Claro. ¿no? Pero claro, pues, sí. siempre les hago yo esta analogía de que el internet es como el mar, ¿no? Te metes a la ola, pero si no sabes, es tu primera experiencia y... La ola te revuelca y sales todo raspado y dices, ay, qué fue experiencia del mar, ¿no? Me choca, hasta me dio miedo y me dolió, ¿no? Fue algo que no me gustó. Eso es el equivalente a cuando haces mucho esfuerzo para a lo mejor subir una publicación o algo y nadie la vio y nadie le dio like, ¿no? Eso te desmoraliza. ¿Pero qué pasa cuando alguien te agarra de la manita y te dice, vamos a brincar? Una, dos, tres, uh, ¿no? Y una, dos, tres, uh, y al rato ya te estás surcando las <risa> sí, colas. Sí, ¿no? claro,
0: por supuesto. De eso se buena, trata. Me encanta, me encanta, la voy a copiar. Sí, <risa> ahí el,
1: la, el acompañamiento. Pero es que es correcto, claro. Es eso. Entonces, de ahí nace, ¿no? Esta, toda esta idea como de empezar a trabajar en, en colaborativo. De ahí llamo la atención de la directora regional de este capítulo y de pronto me dicen, oye, ¿y si lo haces para toda la región? Y yo dije, bueno, 130 empresas ahora. La visibilidad de 130 empresas, debo admitir, querida audiencia, que fue mucha presión, ¿no? Dije, o sea, somos cuatro socios en el oro y subcontratamos, dije, no, no, o sea, se me va a venir encima, ¿y qué quemón? Porque finalmente, para los que no sepan audiencia, el networking depende de reputación, trabaja sobre reputación y confianza. Dije, imagínate, Totalmente. antes eran 24 empresas, empresarios, ¿no? Dije, pues, este, es, es un, es, si te equivocas o algo es un quemón pequeño, pero pues ya de pronto 130 empresas es como que sí sentí un poco de presión, ¿no? Pero es bueno, es bueno que te saquen de tu zona de confort, eso es algo que les quiero compartir, es bueno que nos saquen de nuestra zona de confort, porque eso no nos hace ser creativos, nos hace como que romper eh, tu propio, tus miedos, ¿no? Y los miedos en vez de freno se vuelven un motor, ¿no? Yo dije, ahora yo no me puedo esconder, no puedo salir corriendo, ya me presentaron ante todos como la webmaster de la región, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, necesito profesionalizarme más, ¿no? Entonces... Dije, a ver, con todo esto que ya llevo haciendo de networking durante un año, he ido conociendo personas que son afines a mí, otras que no fueron tan afines, a lo mejor que no hubo química y pues no funcionó. Y así fue como, así es como nace toda esta idea de, ok, eh, necesitamos a los mejores. Como vimos que la campaña tuvo bastante éxito y como también empezamos a ver que ahorita hay un efecto igual que con periférico, con los espectaculares, los dejas de ver. Ya hay un momento sí, en el cual ya los como, como
0: ruido blanco, ¿no? Que le llaman. Entonces, casi todas las empresas. La
1: historia, ¿no? Ajá, exacto. Y casi todas las empresas lo que hacen es que pues te suben un banner y tienen como un ritmo y te van subiendo información. Pero eso ahorita, con todo esto de la contingencia, pues ya no te ven. De ahí nace que, claro. que dijimos, bueno, tenemos que eh, hacer. Eh, algún tipo de paquete o proyecto o programa que sirva para potenciar a las personas que están queriendo migrar al mundo digital o que están queriendo nacer dentro del mundo digital, pero como líderes de opinión. Personas que están buscando aportar al colectivo más grande que puede haber, al consciente colectivo, que es el internet, ¿no? Y que lo quieren hacer, eh, pues, conscientes de que, lo que, que tienen algo para compartir, que tienen algo que otras personas pueden, eh, de las que se, otras personas se pueden beneficiar. Porque el internet, sobre todo las redes sociales, se trata de eso, de la gente, de lo que le interesa a la gente. Por eso muchas veces cuando hacemos, hay gente, hay clientes, no sé si te ha pasado, que llegan y me dicen, ya abrí mi página, ya puse la tienda, tengo una inversión ahí de mil, 20,000, mil n cantidad de pesos parada de, de producto y no vendo nada. Y yo, wow, es que esa no es la, la, la dinámica, ¿no? Abrir una tienda y ya... No, pues sí necesita un tratamiento. Claro. ¿No? Entonces, es también desde sí, ahí exacto, exacto. romper mitos, ¿no? No, A ver, espérame, las redes sociales no son mágicas. Si metes una puja, no nada más por sí. meter esa inversión, ya te va a
0: traer venta. Yo bueno. siempre hablo del sobrinity manager, que ese es, ese es un concepto de Cristian. Me en día, ¿no? que, Es que... Los clientes que nos hemos topado y, ay, es que a mi sobrina es el que lleva las redes sociales, ¿por? Es que le sabe mucho eso. ¿A eso qué? ¿A eso cuál? <risa> no es lo mismo estar haciendo TikToks, que sí, tiene su chiste, ¿no? Pero uh -huh. que administrar una cuenta, hacer una estrategia de comunicación. O sea, imagínate que es lo mismo, como si tuvieras un local. No vas a poner a tu sobrino al frente del local. O a lo mejor sí, pues, pero mmm, tiene que tener el perfil adecuado, pues, ¿no? Eh, entonces, yo, yo les digo eso, o sea, extrapólalo eso, ¿no? Porque habla, abras un, un local en un centro comercial, ya necesariamente vas a vender. Tiene que ver con millones de cosas, ¿no?
1: Así es. Y, pues, sobre todo, por ejemplo, en un ambiente tan frío como las redes sociales, ahí es donde nosotras este, hacemos toda la labor estratégica atrás, ¿no? Este, con Vilma, contigo, con Carlos, uh -huh. con las otras personas que estamos. ¿Por qué? Porque precisamente Trabajamos el cómo cómo va a ser la personalidad de tu empresa reflejada, ¿no? La comunicación, el diseño de los mensajes. ¿Cómo vamos a dar esa sensación de calidez, no esa sensación de confianza?
0: O es esa garantía confianza, de confianza. Exacto. ¿No? Entonces, sé. todo Uy, se esto... nos fue el tiempo volando. Volando. Entonces, si nos puedo resumir así rápido y también, ¿dónde podemos encontrar información? Eh, tuya y de oro Agency, ¿no? Para que también eh, te sigan y puedan ver más contenido y demás. Yo creo que hacemos una segunda parte porque nos quedamos con, con mucha información ahí, ¿no? Entonces, si te parece, lo agendamos una vez y el próximo jueves lo hacemos y terminamos claro sí. con, con todos los temas que dejamos pendientes. Si tú puedes, una vez lo anotamos y te dejamos... ¿Sí? Para que, como, para que se acuerden de sus tiempos en los años noventas, ¿continuará la próxima sí, semana? Sí. El mismo horario, mismo es. Canal.
1: sí, es un tema muy vasto. Pues, muchísimas gracias por la invitación. Eh, realmente, eh, así como un pequeño resumencito, pues, es que este para meternos en temas de redes sociales, tengamos que entender que o temas de trabajo colaborativo, tengamos que entender que siempre va a ser mejor sumar esfuerzos, sumar talentos. Creo que eso es muy importante, que chequemos los valores, ¿no? que los valores coincidan de alguna manera y que eh, si somos los líderes del proyecto, pues entendamos también eh, los sueños individuales para poder hacer un, un buen sueño colectivo para todos y que todos estemos trabajando para nosotros y para un bien común. Y hey, nos pueden seguir sí, claro. en el oro Agency, eh, así nos encuentran en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en como el oro Agency.
0: El Loro Agency, ¿ok? El Loro agency. Muy bien, gracias. muchísimas gracias, Steffi por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves, entonces, 8 de la noche, la fórmula perfecta. Por Move TV. Recuerden, síganos en Facebook. Nos pueden ver. Pueden ver el programa. Si no lo vieron completo, este seguramente estará en YouTube mañana o lo pueden escuchar como podcast en Spotify. Eh, y bueno, en todas las redes que estamos. Entonces, los esperamos la próxima semana. Yo soy Fierro.monts. Así me encuentran. Fierro.monts en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Steffi. Y nos gracias, vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Gracias, bye Gracias, bye bye